0: Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos, amigos, una vez más a Footbox Uruguay. Aquí estamos abriendo nuestro micrófono celeste con todo lo que tiene que ver con la situación en la eliminatoria. Momentos de hacer esta grabación en Uruguay, hay idas y vueltas, reuniones para ver qué pasa con la continuidad del maestro Oscar Washington Tavares. Tras 15 años. De, ...en la dirección técnica batiendo récords mundiales de permanencia... ...ya en octubre a raíz de la sucesión de derrotas contra Argentina y Brasil de visitante... ...se había tenido una reunión con el maestro Tavares... ...en donde los dirigentes iban decididos a pedirle eh, a cesarlo... ...más que pedirle una renuncia, a cesarlo... ...finalmente una charla con él dio vuelta a la situación... Eh, fueron el, las explicaciones que dio el maestro Tavares, generaron esta otra instancia El partido contra Argentina, perdido 1 a 0 de local, pero por la forma que se dio el partido donde Uruguay mereció mejor suerte, habría alguna cuota de esperanza, pero la nueva derrota en La Paz precipita que haya un consenso que pueda terminar con el proceso Tavares ...en estas próximas 24, 48 horas... ...vamos a ver qué sucede... ...tal vez no pase nada... ...como no pasó el mes pasado... ...pero tengo que decirlo porque es la información... ...que nos, de, nos dejan... ...saber los propios protagonistas... ...a esta hora de la jornada... ...yo quiero meterme... ...en mi análisis con respecto a esto... ...yo sí creo que tiene que haber un cambio... ...y voy a explicar por qué... Oh, no. Todos los, ...en Uruguay es muy común hablar de partidos perdibles y ganables... Todos los partidos perdibles los acabamos de perder. Estoy hablando 2021, uno de los peores años en la historia del fútbol uruguayo. Todos los partidos perdibles los perdimos. Con Brasil en Manaus, con Argentina en River, con Argentina en Montevideo y con Bolivia en La Paz. Todos los perdimos. Todos los partidos ganables los empatamos. Colombia en Montevideo, 0 a 0. Paraguay en Montevideo, 0 a 0. Venezuela en Caracas, 0 a 0. Pregúntenle a Perú, que ganó ayer. Perú en Lima, en el momento que fuimos a jugar a, a Lima. Perú muy complicado y empatamos. Es decir, los perdibles los perdemos, los ganables los empatamos. No dan los números. En este 2021, Uruguay no tuvo fecha FIFA. Nadie en América del Sur casi tuvo fecha FIFA, sino que se, juega, se jugó Copa América y Eliminatoria. Uruguay jugó desde... Junio hasta ahora, en cinco meses, jugó 15 partidos. 15. Hizo 11 goles nada más. En 15 partidos, 11 goles. Pero si parece poco, 11 goles. Voy a hacer esta, esta separación. De esos 11 goles, 6 fueron contra Bolivia en el llano. Es decir, Uruguay jugó contra Bolivia en la Copa América, en el llano de Brasil, y le hizo 2. Y luego jugó Montevideo, Nellano, obviamente, y le hizo cuatro. O sea que si en 15 partidos hizo 11 goles y 6 fueron contra Bolivia, me queda que en 13 partidos oficiales Uruguay solamente hizo 5 goles. Jorge de Rascaeta en Perú, en Lima. Pereiro en el último minuto de los descuentos contra Ecuador, en Montevideo. Suárez de tiro libre cuando perdió Uruguay 4-0 con Brasil. No sirvió para nada. Y después hay un gol de penal y un gol en contra en la Copa América. Que dicho sea de paso fue floja para Uruguay. O sea, no poco, nada. Al maestro Tavares se le terminó absolutamente el crédito. Lo de la celeste en este 2021 es pésimo. Hay gente que dice, vos oh, sos un ingrato. Los tres mundiales últimos fueron muy buenos. Es verdad. Los tres mundiales, Sudáfrica, semifinalista, 2014 en Brasil eliminando a Inglaterra y a Italia en cuatro días. 2018 saliendo quintos, eliminando ganando cuatro partidos seguidos y ganándole eliminando a al Cristiano Ronaldo y al Portugal campeón de Europa. Sí, fueron muy buenos mundiales. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué tengo que meter 2010, 2014 y 2018 en el análisis de 2021? Para el 2022, dentro de un año, es imposible... Que Uruguay pueda tener de titulares si va al Mundial a Godín, a Cavani y a Suárez pero no porque no merezcan reconocimiento, figuran entre los mejores, de... Suárez y Cavani son de los mejores goleadores de la historia Godín va a figurar como de los grandes capitanes de la historia, ojo el fútbol uruguayo tiene una historia gigantesca van a estar con los de las mejores de la historia no son los mejores de la historia como algunos quieren creer, hacer creer pero es la biología dentro de un año, si ahora no rinden. Si ahora no pueden, no van a poder estar en 2022. Tavares ya no transmite nada. Los jugadores no parecen entender lo que quiere Tavares. Oh. Hay que comenzar a foguear a los nuevos. La delantera tiene que jugar Darío Núñez, que estaba lesionado, y que hace goles en Benfica. Tiene que jugar los chicos de Peñarol, Álvarez Martínez, Facundo Torres, Jonathan Rodríguez, Juan México, tal vez Citar al Diente López. Tienen que jugar... Los más jóvenes tienen que volver ante las lesiones. Nicolás de la Cruz y Georgia Tarascaeta, que jueguen ellos. Si se les toca perder, que pierdan, perdiendo también se puede crecer. Pero no cuando estás en jugadores que ya están terminando su carrera. Cuando estás con jugadores en esa situación, no. Hay que recambiar. Hay que recomenzar. En estos cuatro partidos hicimos un gol y recibimos once. En estos cuatro partidos Tres de ellos, no el de ayer Tres de ellos, no el de La Paz Eran clásicos Y se perdieron tres clásicos Salvo en el partido Montevideo contra Argentina En donde la actitud me pareció buena Quedó claro que no hay gol No hacemos un gol Suárez en toda la eliminatoria Hizo cinco goles Es el goleador uruguay Cuatro goles fueron de penal En los primeros cuatro partidos ...y un gol de tiro libre contra... ...perdón... ...de esos cuatro goles de penal... ...todos de ellos contra Ecuador... ...cuando íbamos perdiendo 4 a 0... ...no servía para nada... ...y el gol de tiro libre contra Brasil... ...cuando íbamos perdiendo 4 a 0... ...no servía para nada... ...no hay goles de Suárez... ...es el goleador... ...y no hay goles que... ...signifiquen... ...algo importante... ...en lo que va de esta eliminatoria... ...de Cavani... ...juega casi nada... ...de tiempo... ...porque no... ...no ha podido estar... ...ha estado poco y en los partidos que tuvo hizo un solo gol ¿A ¿ustedes les parece algo normal? no es contra lo que han hecho ellos es contra lo que hoy pasa de hecho Cavani estaba en Montevideo no podía jugar porque estaba lesionado y ni siquiera fue a ver el partido Uruguay-Argentina y se fue a su salto natal a 500 kilómetros de Montevideo no sé, en otras épocas me hubiese parecido que Cavani hubiese estado en el vestuario con sus compañeros alentando, estando ahí tratando de estar compenetrado me parece que eso habla de que el maestro Tavares ha perdido, claramente, ha perdido el, el, la ascendencia que tenía sobre los eh, futbolistas. Creo que hay que hacer un cambio. No sé, no hay un técnico cantado, pero tampoco el mundo se terminó. Este, hay vida antes y después de Tavares. Tavares es cierto, ganó la Copa América número 15 cuando Argentina tenía 14 y Brasil tenía ocho. ganó la copa número 15 en Argentina en 2011 pero alguien ganó 14 copas antes en Argentina ya habíamos salido dos veces campeones y en Brasil una digo esto porque gente que no sabe Argentina y Brasil nunca salieron campeones en Uruguay sin embargo nosotros pudimos, recién ahora Argentina pudo salir campeón en Brasil, Brasil no había salido campeón en Argentina y Argentina tampoco en Brasil ahora con estadio vacío por la pandemia en Maracaná vacío Salió campeón bárbaro por Argentina. Pero Uruguay eso lo ha logrado. Ha logrado todas esas cosas. De todos los tiempos. O sea, el, el mundo no lo inventó Tavares. Entonces, tiene que haber otro técnico. A mí se me pregunta Fabián Coito, que acaba de tener un mal pasaje por Honduras. Pero, ojo. Fabián Coito metió a Uruguay en la final del Mundo Sub-17 del 2011, que perdimos contra México en el Azteca. Fabián Coito ganó el campeonato sudamericano sub-20 el anterior, el, el penúltimo con la selección Fabián Coito ganó con la selección los Juegos Panamericanos en donde le ganamos la final a México y la semifinal a Brasil Fabián Coito se fue del cuerpo técnico porque no le daban cabida se fue dirigió Honduras, en juveniles lo clasificó a los Juegos Olímpicos y luego, en la selección mayor no estaba teniendo un buen, un, buen un, un buen resultado pero estaba dirigiendo Honduras voy a contar una historia Brasil salió campeón del mundo en 1994 con Carlos Alberto Parreira ese técnico, campeón del mundo en 1994 al mundial siguiente dirigió Arabia Saudita salió último o sea, el mismo técnico si dirige brasileros sale campeón del mundo si dirige sauditas sale último ¿Se entiende la diferencia? Hay que entender estas cosas. Entonces, a Fabián Coito, yo no le voy a cobrar que Honduras, que prácticamente no tiene fútbol juvenil, porque no tiene un trabajo de base como para competir en la elite, le voy a, le, le voy a, le voy a pedir los mismos resultados que le puedo pedir como consiguió con la selección juvenil, metiendo un vicecampeonato mundial, un sudamericano eh, juvenil y un juego panamericano. Eso es lo que ha hecho. Y conoce de memoria A todos los que ahora están en la selección A los que se están por ir Y sabe perfecto hasta dónde puede llegar Suárez Hasta dónde puede llegar Cavani Hasta dónde puede llegar Godín También Muslera, también el pelado Cáceres Y conoce A todos los nuevos A Rodrigo ventancura a Valverde Por supuesto que conoce A Rascaeta, a Nicolás de la Cruz Conoce a todos A Ronald Araujo, los tuvo a todos A todos, a Coates entonces, yo pondría a, a Fabián Coy, está acá en Montevideo de, de vacaciones, estaba de vacaciones, volvió a su casa porque se quedó sin trabajo. No le voy a imputar lo que le pasó en Honduras. Por lo tanto, es, es mi idea. Yo pondría a él, dejaría a Mario Rebollo, que era uno de los integrantes del equipo de Tavares, porque hay cosas buenas. Yo no voy a romper todo lo que se hizo en 15 años por este año, pero este año es tan malo, no hay un técnico que resista si Uruguay le contamos en este año el partido contra Argentina en la Copa América más los dos partidos contra Argentina de ahora y el partido contra Brasil clásicos perdió cuatro que a mí me digan qué técnico resiste cuatro clásicos cuatro clásicos perdidos cinco meses no existe no hay un técnico en el mundo ni de clubes ni de selecciones entonces terminemos con esta historia aquí en Uruguay hay reuniones veremos qué pasa veremos si alguien se anima a hacer un cambio de timón Uruguay, ganando un solo punto de los últimos 15, está a un punto de la clasificación. ¿Ustedes entienden lo que es esto? Faltan cuatro fechas. Si Uruguay gana un solo... Uruguay ganó un punto en los últimos 15 y todavía está a un punto de la zona de clasificación, no se le escapó nadie. Brasil y Argentina ya están clasificados, Ecuador se disparó, pero el cuarto lugar, quinto lugar, está en un punto arriba... Un punto, señores Habiendo sido un desastre Quedan cuatro partidos Todos los que están jugando esto Que son Colombia, Chile, Perú y Uruguay En menor medida Bolivia Pero lo que pasa es que Bolivia Fuera de la altura difícil que gane Entonces, Colombia, Chile, Perú y Uruguay Todos con un punto de diferencia ¿Le parece que en 12 puntos Eso no se puede absorber? Por Dios, claro que se puede absorber De todos el fixture que hay de todos el más amigable parece ser el uruguayo difícil pero es el más amigable tiene a Venezuela ya eliminado recibe a Perú Montevideo y tiene que visitar a un Paraguay que tampoco es, un, es una máquina de fútbol por algo está todavía más abajo y en la última fecha con Chile veremos cómo se llega veremos cómo se llega ya vemos Chile a Paraguay le ganó los dos partidos y a Venezuela también pero recibe a Ecuador y pierde o sea no son todos este es el punto los de Uruguay ha sido espantoso. Los de los demás, Colombia, cinco partidos sin hacer un gol, están en zona de clasificación, cinco partidos sin hacer un gol. Chile, a veces gana, a veces se pierde. Perú, a veces está, a veces no está. No hay motivo para creer que Uruguay está eliminado, pero sí va a estar eliminado si no hace nada. Algo hay que hacer. Y lo primero que se hace en el fútbol, desde que el fútbol es fútbol, es cambiar la cabeza para luego ver quiénes son los que se citan y cómo se arman los equipos señoras y señores esta es mi opinión la verdad no ando más de humor para seguir hablando voy a cerrar mi micrófono Celeste, este pero los invito a lo siguiente estuvimos charlando con Arevalo el colega boliviano que hace Footbox Bolivia sobre el partido de ayer les dejo una, un adelanto de lo que estuvimos hablando y si les interesa saber mi opinión sobre el partido de ayer de Uruguay Bolivia los invito a a que me sigan también por esta vez en Footbox Bolivia, aquí en tu plataforma preferida. Próximamente volveremos con más Footbox Uruguay. Hasta la próxima. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.